0: Mein Name ist Dedushala. ich bin Human Design Guide und verbinde mein holistisches Wissen mit meinem Erfahrungsschatz aus zehn Jahren als Yogalehrerin. In diesem Podcast teile ich mit dir, was meine Seele nährt, von Human Design über Spiritualität hin zu Astrologie, Energie und Bewusstseinsarbeit. Aus eigener Erfahrung weiß ich, Seelennahrung führt mich in meine Kraft und bringt mich innerlich zum Leuchten. hat mich eine Freundin inspiriert. Und zwar habe ich kürzlich auf Instagram von ihr eine Nachricht erhalten und sie schrieb, Dedu, könntest du mir nächstens mal in drei Sekunden Human Design erklären? Diese Podcast-Folge ist nun mein Versuch, Human Design zu erklären. Ich werde das in den ersten drei Minuten, ich brauche wirklich drei Minuten, es geht nicht in drei Sekunden, aber ich versuche es ganz, ganz einfach in drei Minuten zu erklären und dann werde ich weiterfahren und dir eben zeigen, wie, also in welchen Bereichen man Human Design anwenden kann, in welchen Bereichen ich das Human Design als wertvoll empfinde und auch, wie ich es für mich strukturiert habe, wie ich es weitergebe. Das ist eben ein bisschen anders, als es im klassischen Human Design der Fall ist. Denn vielleicht, wie du weißt, ich komme ursprünglich aus dem Yoga, war zehn Jahren als Yogalehrerin tätig und verknüpfe eben mein Wissen aus dem Yoga mit dem Human Design. Liebe Joli, das ist für dich. Drei Minuten. Ich muss dir in einem Beispiel erklären. Nehmen wir mal an, ich möchte was Neues kaufen. Jetzt ganz spezifisch, im Moment beschäftige ich mich damit, ob ich ein Joni-Ei kaufen möchte. Wenn du nicht weißt, was das ist, ich werde es in den Show Notes verlinken. Auf jeden Fall, ich habe es mir noch nicht gekauft, aber ich warte so auf den zündenden Augenblick, wo ich eben mir dann so ein Juni-Eye kaufen werde. Aber um dieses eben zu benutzen, werde ich wissen müssen, wie man es benutzt. Und ich werde mich vorhin auch informieren, denn ich, ich habe sonst keine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert. Wie muss ich es reinigen? Welche Farbe entspricht mir? Welchen Stein entspricht mir? Welche Größe soll ich wählen? Wie verwende ich es überhaupt? Wie lange verwende ich es? Zu welcher Tageszeit? Also es gibt da so viele Fragen. Und die Funktionsweise dieses Juni-Eis, das muss mir erstmals jemand erklären. Und für das normalerweise gibt es dann eine Bedienungsanleitung Oder ein tolles YouTube-Video. Human Design ist eigentlich genau das, diese Bedienungsanleitung. Nicht für ein Juni-Ei, sondern eben für uns als Menschen. Man kann es auch für Tiere anwenden, aber wir bleiben jetzt bei den Menschen. Also von dem her, es ist eine Bedienungsanleitung und es hilft einem zu verstehen, wie man funktioniert. Wir haben eben keine Bedienungsanleitung. Also jedes Haushaltsgerät, das wir kaufen, jedes neue Gadget, das wir uns zutun, hat normalerweise eine Bedienungsanleitung und wir müssen wissen, wie wir es verwenden, wie wir es am besten pflegen, wie wir es am besten, wie häufig wir es verwenden, jetzt auch zum Beispiel des Juni-Eis. Das haben wir natürlich bei uns nicht. Das haben wir nicht zu unserer Geburt erhalten. Also von dem her, das wäre meine dreiminütige Erklärung zu Human Design, ganz generell und wahrscheinlich das erste Mal in Verbindung mit einem Juni-Ei. Was ich total spannend finde, ist, dass ja, in Human Design haben wir einerseits diese Spiritualität, auch haben wir dieses alte Wissen, also wir haben Weisheiten, von Jahrhunderten zurück, wie zum Beispiel das alte I Ching, das ist die älteste Weisheitslehre aus China, da kommen eigentlich diese 64 Tore oder diese 64 Hexagramme, die kommen aus diesem I Ching und die fließen ins Jungdesign ein. So auch die hinduistische Chakrenlehre. Auch diese fließt ins Jungdesign ein, die jüdische Kabbalah. Und Die verschiedenen Kanäle, die wir in einem Chart sehen, die kommen aus dieser jüdischen Kabbalah. Auch die Astrologie und die Astronomie, auch die spielen eine Rolle im jungen Design. Und so entsteht eine Synergie aus diesen ganz alten Weisheitssystemen. Und dann eben gleichzeitig enthält es sehr viel modernes Wissen und geht es am Schluss eben auch darum, diese innerliche Mechanik in uns drin zu verstehen. Denn man kann Human Design auch wirklich überhaupt nicht spirituell verstehen, sondern das auf biologischer und mechanischer Ebene in unserem Körper beobachten. Und so lädt dann auch Human Design ein, dieses Wissen oder eben diese Bedienungsanleitung, das, was man in einem Reading in so einer Session erfährt, für sich selber auszuprobieren. Also ganz wichtig, du musst nichts eins zu eins für dich übernehmen und denken, okay, das hat mir jetzt eine andere Person gesagt, jetzt muss ich das genauso machen. Es ist genau umgekehrt. Du nimmst diesen Impuls von außen auf und dann geht es darum, dich selber zu ermächtigen. Es geht darum, in dein Experiment zu gehen. Wir würden das aus so Yogas Perspektive, würden wir sagen, zu deinem eigenen Guru zu werden. Denn im Herzen von Human Design liegt auch dieses Gedankengut, unsere Autorität, unsere Entscheidungskraft in uns drin zu finden und diese nicht abzugeben. Also es geht nicht darum, im Human Design, dass du zu ähm, einer Analytikerin gehst oder in eine Ausbildung und hoffst, dass diese Menschen dir Antworten für dein Leben geben. Sie können dir Impulse geben. Aber dann geht es darum, dass du deine eigenen Antworten findest über diese Impulse. Von dem her ist es auch anzusehen wie ein Tool, das dir eben hilft, in deine eigene Kraft zu kommen, deine eigenen Entscheidungen zu treffen, deine eigene Innenwelt besser navigieren zu können und übers Human Design zu entdecken. Was du entdeckst, Das ist sehr persönlich und sehr individuell, denn wir sind alle einzigartig. Und so kann Human Design lediglich ein Tool sein, um dir eine innere Landkarte zu geben und dich auf diese Reise nach innen zu begeben. Bevor wir nun praktisch werden, werden wir zuerst philosophisch. Denn ich möchte dir zuerst einige Parallelen zeigen zwischen dem Yoga, also der Yoga-Philosophie und dem Human Design. Und egal, ob du im Yoga zu Hause bist oder nicht, egal, ob du schon mal Yoga praktiziert hast oder nicht, gewisse Dinge werden auch dir bekannt vorkommen. Denn Menschen haben schon immer versucht, sich selbst und anderen Menschen irgendwie einzuordnen und zu beschreiben. Und so kennst du bestimmt auch, dass man den Menschen in so drei Teile aufteilt. Dass man sagt, ganzheitlich betrachtet ist ein Mensch, Körper, Geist und Seele. Man macht zum Teil auch eine andere Trilogie draus und man sagt, okay, der Mensch besteht aus physischen Teilen, energetischen Teilen und mentalen Teilen. Also es ist eine Kombination zwischen diesen drei Teilen. Es gibt aber auch eine andere Sichtweise, wo die zwei Pole in einem Menschen besonders stark ins Gewicht fallen. So kennst du bestimmt auch Yin und Yang und dass man den Menschen und seine Qualitäten in Yin- und Yang-Qualitäten einteilt. Im Yoga kennen wir diese Einteilung auch zwischen Yin und Yang. Gleichzeitig sprechen wir auch von der Sonnenenergie und der Mondenergie, auch von der hitzigen Energie, dem Feuer in uns drin und der kühlen Energie der Energie, die uns in die Entspannung bringt. Im Zusammenhang mit der Funktionsweise eines Menschen hast du vielleicht auch schon von Lebensenergie gehört. Im Yoga nennt man das Prana. Also dass wir irgendwie einen Zugang zu Lebensenergie haben und diese durch uns durchfließt. Vielleicht hast du auch schon von Energiezentren gehört, von Chakren. Oder vielleicht auch schon vom Wort Aura, also dass wir alle einen Energiekörper besitzen, eine Ausstrahlung haben, ein Energiefeld, das eben über unseren physischen Körper hinaus strahlt. Also du hast bestimmt schon ganz viele dieser Wörter oder Konzepte gehört und mitbekommen und Und all diese Konzepte finden wir auch im Human Design wieder. Was ich eben auch ganz spannend finde, ist, dass wenn wir uns wirklich ganz tief in der Yoga-Philosophie bewegen und uns mit den Yoga-Sutras beschäftigen, einem, ich sage jetzt mal, Grundbuch des Hatha-Yogas, ich könnte es ein bisschen besser beschreiben, aber ich glaube, wir sind hier nicht in einem Yoga Podcast, deswegen ganz grob gesagt, da ist eine der ersten Strophen, um genauer zu sein, die zweite Strophe aus dem Buch des Yoga Sutras, das besagt auf Sanskrit Yoga Chitta Vritti Nirodaha. Und das bedeutet übersetzt: Yoga ist das Zuruhekommen des Geistes, also eines des der wichtigsten Komponenten im Yoga ist, dass wir den Geist beruhigen möchten, dass der nicht so dominant und laut ist. Und ich finde das so ein schönes Bild oder auch so ein schöner Satz, der das Yoga beschreibt. Im Yoga grundsätzlich gehen wir über den Körper in die verschiedenen Ebenen unseres Seins herein, immer mit dem Ziel, diese Unruhen im Geiste, diese zu beruhigen, also wie ein Bergsee sozusagen zu werden, ein mentaler Bergsee, könnte man sagen. Wir wollen, dass unser Geist so klar ist wie ein Bergsee, sodass wir bis in die Tiefe schauen können und eben in dieser Klarheit uns selber erkennen. Wenn unser Geist im Meer wie eine raue See ist und da wahnsinnig große Wellen gibt, da ist eine wahnsinnige Unruhe drin. Da gibt es keine Klarheit. Und spannenderweise geht es im Human Design eben auch darum, aus dem Kopf zu kommen und sich wieder mehr mit der Körperintelligenz zu verbinden. Und ja, der Kopf, wir haben einen Verstand, wir haben eine denkende Instanz, das ist ganz okay so, aber diese Dominanz, diese wahnsinnigen Wellenbewegungen, etwas zu besänftigen und mehr in diese Körperintelligenz zu kommen, um durch mehr Klarheit unser Leben einfacher zu navigieren. Also je, je ruhiger es in uns drin aussieht, desto ruhiger und gelassener können wir ja auch unser Leben leben und so auch aus einer Klarheit heraus agieren oder auf das, was das Leben uns bringt, reagieren. Und du kennst das bestimmt auch selber. Wenn du total aufgebracht bist, dann hast du keinen klaren Kopf und ja, Dinge, die du entscheidest aus diesem Moment, sind meistens nicht die besten Entscheidungen für dich. Also auch hier eine sehr schöne Parallele, dass wir sehen, es ist in beiden Systemen total wichtig, den Mensch als Ganzes zu sehen und all diese verschiedenen Komponenten mit einzubeziehen, von der Energetik über das Körperliche, das Mentale, das Yin und das Yang, um gleichzeitig einen Weg zu finden, eine Möglichkeit zu finden, aus dem Kopf mehr wieder zurück in den Körper zu kommen und durch das, dass der Kopf nicht mehr so laut und dominant ist und wir so intensiv in der mentalen Energie drin sind, gewinnen wir mehr Klarheit, mehr Bewusstsein über unser Wesen, über unseren Alltag und wie wir uns stimmig in diesem Alltag bewegen. Nun nun werden wir praktisch und du hast in den Shownotes drin einen Link, da kannst du dein eigenes Human Design erstellen online. Das ist kostenlos. Es gibt verschiedene Anbieter. Ich habe dir hier einen Anbieter, einen sehr klassischen Anbieter, reingeschrieben im Link. Und um dein Human Design Chart zu berechnen, brauchst du deinen Geburtsort, deine Geburtszeit und dein Geburtsdatum. Falls du deine Geburtszeit nicht kennst, dann wähle am besten 12 Uhr mittags und da wirst du schon so eine vage Idee bekommen von deinem Design. Um so ein bisschen eine genauere Idee zu bekommen, hilft es, wenn du weißt, ob du morgens, mittags oder abends oder in der Nacht auf die Welt gekommen bist, dann wähle eher eine Zeit in diesem Bereich. Oder wenn du das nicht weißt, dann gib verschiedene Zeiten während des Tages ein, Und vergleiche dann die Charts. Es gibt Tage, da verändert sich ganz, ganz wenig. Und es gibt Tage, da verändert sich sehr viel. Also wenn du deine genaue Geburtszeit nicht kennst, es ist immer noch möglich, dein Design zu berechnen. Aber experimentiere etwas mit verschiedenen Zeiten an diesem Tag. Und wenn du dann deinen Human Design Chart hast, dann empfehle ich dir, mach einen Screenshot davon und speichere dir den irgendwo auf deinem Telefon ab, auf deinem Computer ab, auf deinem iPad ab, damit du immer wieder auch Parallelen zu deinem persönlichen Design sehen kannst. Jetzt, für was kann man denn diesen Chart brauchen? Also was kann man alles aus diesem Chart lesen? Wenn du dir deinen Chart anschaust, Wahrscheinlich verstehst du erstmals nur Bahnhof, denn es gibt ganz, ganz viele Zahlen, es gibt irgendwelche Farben, Linien, Dreiecke, Vierecke und die sind miteinander verbunden. Das Ganze sieht sehr kompliziert aus. Es ist auch kompliziert, aber ich möchte dich auf eine Reise mitnehmen, eben dieses Konstrukt immer mehr zu demystifizieren und auch für dich gewisse Dinge rauslesen können. Klar, du kannst zu einem Reading gehen, du kannst zu mir in eine Human Design Session kommen, wir schauen uns dein Chart an und ich kann dir Impulse daraus geben, aber es ist natürlich auch super spannend, wenn du selber gewisse Dinge für dich entdecken kannst und dann, wenn es dich packt und richtig fasziniert, zu diesem Zeitpunkt damit beginnen, dich über ein Reading oder über einen Kurs tiefer mit Human Design zu befassen. Um dir einen Eindruck davon zu geben, was man alles aus einem Human Design Chart rauslesen kann, möchte ich dich durch acht Themenbereiche führen. Ich habe für mich acht Themenfelder definiert, die ich persönlich spannend finde oder worin ich einen großen Wert sehe. Man kann bis ins kleinste Detail gehen. Man kann über eine Human Design Körper Grafik auf DNA Level einer Person gehen. Man kann sich Aminosäuren anschauen. So weit runterbrechen werden wir es hier nicht, auch nicht in meinen Kursen, die ich anbiete. Für mich ist wichtig, dass das Human Design ein praktisches Tool darstellt, das uns eben in bestimmten Bereichen unterstützt und uns eine innere Langkarte zur Verfügung stellt. Und um dir nun diese verschiedenen Blickwinkel oder Perspektiven aufzuzeigen, fürchte ich durch die Struktur des Gruppenkurses Embody Your Unique Design. Denn in dieser Struktur, diese habe ich selbst entworfen und das ist für mich meine Sichtweise aufs Human Design kombiniert mit meinem Wissen aus dem Yoga. Und für mich sind das so die zentralen Themenbereiche, die es am Anfang zu betrachten gilt, was ich total spannend finde, ist, wenn wir mit der eigenen Energie beginnen, so starten wir auch im Gruppenkurs die ersten drei Module. Da geht es wirklich um die eigene Energie und wir schauen uns da fast alle Energiezentren an, besonders die Energiemotoren. Also es gibt einen Unterschied. Du siehst diese Zentren, es gibt neun Zentren, das sind entweder Dreiecke oder Vierecke in der Körpergrafik und die stehen jeweils für Energiezentren. Das ist für mich so ein bisschen der erste Schritt, um in die eigene Energie zu tauchen, die eigene Energie zu verstehen. Und es gibt da eben auch Unterschiede in diesen Energiezentren. Also gewisse sind eben Energiemotore, gewisse sind Bewusstseinszentren. Und am Anfang beginnen wir mit diesen Motoren. Also welche Zentren liefern dir? Deine Energie und wie funktionieren die? Und wenn wir dann in diese Energetik eintauchen, sehen wir eben auch, wie du gegen außen strahlst, also wie du gegen außen wirkst, wie deine Ausstrahlung aussieht oder wie man die besser spüren und greifen kann. Man kann sich da auch Selbst- und Fremdbild anschauen, ob die eher deckungsgleich sind oder recht auseinander liegen und ein Gefühl bekommt für die eigene Aura, also das eigene Energiefeld, wie ich auf andere Menschen werke und wie andere Menschen wiederum auf mich wirken. Denn es gibt immer eine Wechselbeziehung. Also das ist auch das Spannende, dass wir uns nicht nur unser eigenes Design anschauen können, sondern auch das von unseren Freunden, von unserem Partner, von unseren Kindern, von unseren Eltern. Und so Einblick bekommen in ihre Energetik und beginnen abzuleiten, wie wir eben energetisch miteinander harmonieren, funktionieren uns gegenseitig beeinflussen. Und aus yogischer Sicht, wenn ich wieder in die Yoga-Philosophie kurz eintauche, besonders gut gefällt mir da das Modell der fünf Koshas. Und wenn wir uns nur die ersten drei Koshas anschauen, die Koschas, das sind sozusagen Körperhüllen. Man kann den Menschen auch aus diesen fünf Körperhüllen betrachten. Und die erste Körperhülle ist der Körper, das physische. Die zweite Körperhülle, die schon ein bisschen feinstofflicher ist. Also das zweite Koscha, das ist das energetische Kosha, die eigene Energie. Und dann die dritte Körperhülle, die ist noch feinstofflicher, Gemäß den fünf Koschas befinden sich in Manomaya Kosha oder in diesem dritten Kosha, da befinden sich unsere Gefühle und unser Geist, also unser Mind, unsere denkende Instanz und unsere Gefühle. Und dieses Modell zeigt uns auf, wenn wir uns schon nur mit den ersten drei Körperhüllen befassen, dass die Energie zwischen Körper und mind ist also zwischen Körper und der denkenden Substanz und unseren Gefühlen. Also wenn wir beginnen auf energetischen Ebene zu arbeiten, dann können wir die Ebene vorher und nachher beginnen zu beeinflussen. Und so ist die eigene Energie auch die Brücke zwischen Körper und Geist. Deswegen finde ich so spannend, wenn wir eben genau da ansetzen auf dieser Brücke dieser energetischen Brücke und damit beginnen, eine Wirkung zu erzielen auf körperlicher Ebene, aber auch auf mentaler Ebene. Deswegen für mich ganz, ganz klar, wir steigen auf dieser energetischen Ebene ein. Und der Fokus am Anfang liegt wirklich auf dir, deine Energetik zu verstehen. Da gehört auch rein zu verstehen, aus meiner Energetik heraus, welche Potenziale trage ich in mir? Welche Superkräfte, welche Stärken trage ich in mir und welche Lernfelder auch trage ich in mir? Und da dieses Thema aber eben nicht nur auf mentaler Ebene angegangen werden kann, schauen wir uns das im Gruppenkurs eben über den Körper an. Das heißt, ich leite da verschiedene Übungen und Rituale an, die dir helfen, deine Energie zu spüren, dich mit deiner Energie zu verbinden. Und die fünf Koshas, dieses Modell zeigt uns, okay, Körper total grobstofflich können wir berühren, Energie nicht mehr so grobstofflich, ein bisschen feinstofflicher. Und ich sage dir, wenn wir gewisse Übungen machen, du kannst deine Energie immer noch fühlen. Also es es ist nicht mehr so grobstofflich wie der Körper, aber sie ist immer noch da. Also wenn wir ganz bewusst uns mit dieser Energie verbinden, können wir sie spüren und können wir energetisch beginnen, an uns selber zu arbeiten und uns in unsere eigene Frequenz zurückbringen. Das finde ich eben wichtig in Kombination mit dem Wissen. Also wie gesagt, Human Design gibt uns diese innere Landkarte. Aber dann geht es darum, ins Erleben zu kommen, ins Fühlen, in, ins Spüren Und wirklich das Ganze körperlich zu erfahren, nicht nur geistig. Und indem wir es körperlich erfahren, haben wir ganz einen neuen Zugang zu dieser Ebene in uns selbst. Also für mich, wie gesagt, der Einstieg geht über die Energie. Wir können uns natürlich aber auch anschauen, wie ich meine Energie in meine Arbeitswelt, also in mein Berufsleben einbringen kann. Auch wie ich aus meiner Energie heraus stimmige Entscheidungen für mich treffe. Also wo auch in meinem Körper oder wo in meinem Wesen gibt es eine Instanz, die super intelligent ist. Und das bringt uns dann schon so in die nächste Thematik, wo ich das Human Design total stark finde, wenn es darum geht, uns mehr mit dem Körper zu verbinden und das Vertrauen zurückzugewinnen in unseren Körper. Denn ganz oft sehe ich Menschen, die eben total in ihrem Kopf leben das Vertrauen in ihren Körper verloren haben oder gar nicht mehr wissen, wie denn das überhaupt geht. Wie soll ich mich dann mit meinem Körper verbinden? Wie mache ich denn das? Wir sind so verkopfte Menschen, dass sobald es in einen Bereich geht, der uns ein bisschen fremd ist, da sind wir total verloren. Und unser Körper ist zum Teil dieser Bereich. Da müssen wir, das das passiert nicht von einem Tag auf den anderen, aber es ist ein Prozess, dass wir eben wieder mehr in diese Körperintelligenz reinkommen und unseren Körper wieder mehr vertrauen, lernen, wieder auf den Körper zu hören. Und wie ich eben auf meinen Körper höre, ist eben anders, als du auf deinen Körper hören kannst. Also die Sprache deines Körpers ist definitiv anders als die Sprache meines Körpers. Und auch in dem gibt uns das junge Design eine Landkarte, um uns zu zeigen, wie spricht denn mein Körper mit mir? Auf was kann ich hören in meinem Körper? Und das lernen wir zuerst mental, also wir lernen es zu verstehen, indem wir es in unserem Human Design erkennen. Und dann in einem weiteren Schritt geht es eben darum, das zu spüren, das im Alltag zu erleben, diese Stimme, Nicht nur zu hören, wenn wir meditieren und super ruhig sind, sondern eben auch, wenn wir am Auto fahren sind, wenn wir unsere Kinder zur Schule bringen oder wenn wir eben äh, gerade ähm, super genervt eine E-Mail beantworten. Also, dass wir eben auch in diesen Situationen, wo unser Geist nicht so super entspannt ist, auch da immer wieder diese Verbindung zurückgewinnen in unseren Körper. Über Embodiment Practices, also über Körperarbeit, können wir eben wieder in diese Verbindung reinspüren. Ich gehe nochmals zurück. Für mich beginnt der Weg mit der Energetik, also sich mit der eigenen Energie zu verbinden, mit der auseinanderzusetzen und diese zu verstehen und dann zu fühlen. Und das Nächste ist dann der Körper, dass man sich mit dem Körper auseinandersetzt, mit seiner Intuition, mit seinem Instinkt, einfach mit dieser Körperintelligenz, die wir in uns drin tragen. Und da finde ich es total spannend, einerseits Übungen zu geben, um sich zu entspannen, um den Körper in der Entspannung zu erleben und um diese innere Stimme besser zu hören, denn diese hört man definitiv viel besser, wenn der Körper entspannt ist. Aber dann auch, ins andere zu gehen, also auch den anderen Pol zu entdecken. Wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich mich bewege? Wie verbinde ich mich mit meinem Körper, indem ich ihn eben spüre über Bewegung? Und je nachdem, brauchst du in einem Moment eher das eine oder eher das andere, um dich mit dem Körper und deiner Körperintelligenz zu verbinden. Und dann der nächste Schritt. Wo wir auch im Human Design eine innere Landkarte finden, ist im Umgang mit unseren Gedanken, mit unserem Verstand und unserem Geist. Das ist dann so der Gegenpol zum Körper. Denn auch hier, es geht nicht darum zu sagen, oh, der Geist und der Verstand und der Kopf, oh, die sind so laut, die muss ich ausschalten. Nein, die haben ihre Berechtigung. Aber es ist wichtig zu verstehen, wie der Verstand funktioniert, auch welche Ängste wir zum Teil in uns drin erleben in welche Muster wir zurückfallen und da Frieden zu schließen. Und da arbeite ich sehr gerne mit Mantras, damit wir wirklich auch unseren Geist immer wieder zurückbringen können in ein Mantra, in ein Gefühl, in eine Energie, in ein neues Muster und alte Muster mit diesem Mantra ein Stück weit überschreiben. Da gibt es auch sehr schöne Meditationen. Eine, die ich anleite, ist Eine Stärkung der rechten Hirnhälfte, also wie wir auch da ein bisschen mehr Balance bekommen zwischen unserer linken und unserer rechten Hirnhälfte, da wir so oft in unserer linken Hirnhälfte zu Hause sind. Da wollen wir auch mehr Harmonie, mehr Balance zwischen der linken und der rechten Hirnhälfte und da gibt es total spannende Übungen, um eben diese rechte Hirnhälfte mehr zu trainieren. Und Weitere spannende Punkte, das sind dann für mich aber schon, das sind so ein bisschen Add-ons, könnte man sagen. Also es sind Vertiefungsthemen, die am Anfang nicht so ins Gewicht fallen, aber danach sehr spannend sein können, um sich weiter zu vertiefen, weiter ins eigene Human Design einzutauchen. Und das können wir einerseits tun, indem wir ganz detailliert, die verschiedenen Positionen in unserem Chart anschauen der Planeten. Du siehst in deinem Human Design Chart, wenn du dieses bereits vor dir liegen hast, es gibt da einen Datensatz, der ist normalerweise so blau und da steht rechts auf der Seite deines Charts. Und da hast du die verschiedenen Planeten. Also es beginnt mit der Sonne, dann der Erde. Je nach Programm, das du hast, kommen dann die Mondknoten oder direkt der Mond. Also du hast da verschiedene, du hast da alle Planeten und wo die zur Zeitpunkt deiner Geburt standen. Und dann gibt es Orangen oder Roten Datensatz, der ist auf der linken Seite. Da siehst du nochmals die genau gleichen Himmelskörper. Aber dieses Mal sind da andere Zahlen Dahinter. Das heißt, da gibt es eine andere Position und diese orange oder rote Seite, die nennen wir die unbewusste Seite. Diese Seite reflektiert den Körper, deine Ausstrahlung, aber eben auch das Unbewusste in dir, wohingegen das Blaue das Bewusste ist. Und wenn wir uns jetzt vertieft mit unserem Design auseinandersetzen möchten, können wir uns mit jeder einzelnen Position befassen, in der bewussten und der unbewussten Seite. Also ich kann zum Beispiel schauen, meine bewusste Sonne, das ist die erste Position auf der blauen Seite äh, mit dem Zeichen der Sonne. Bei mir ist das die 57.3. Und dann kann ich mich ganz bewusst mit diesem Tor und dieser Linie auseinandersetzen, also wo die Sonne zum Zeitpunkt meiner Geburt stand und was das für mich bedeutet. Das ist also fast so ein bisschen die astrologische Seite, obwohl es ist nicht astrologisch es ist ähnlich, same, same, but different. Man kann da ähnliche Sachen rauslesen und gleichzeitig auf eine ein bisschen andere Art, aber da kannst du dich auch sehr vertieft mit deiner Körpergrafik auseinandersetzen, wenn du eben in diese verschiedenen Positionen reingehst und dich mit diesen Themen auseinandersetzt. Weiter kannst du dich mit der Dynamik mehr auseinandersetzen zwischen dir und einer anderen Person. Auch das ist ein Bereich, da kann man sehr in die Tiefe gehen, aber am Anfang ist es einfach mal spannend, gewisse Impulse daraus zu gewinnen und dann diese in deinem Alltag zu entdecken, mehr Bewusstheit zu gewinnen in gewissen Dynamiken. Wenn du merkst, oh, jetzt komme ich wieder in ein gewisses Muster mit einer Person, das besser verstehen können, indem du eben diesen Blickwinkel aus dem Human Design anwenden kannst auf diese Situation. Und dann, was ich besonders spannend finde, denn es hat auch sehr stark mit meinem Design zu tun, ich bin sehr offen in meinem Design, das heißt, ich habe sehr viele weiße Zentren und bin daher sehr offen für Energien von anderen. Deswegen war es für mich immer schon ein Thema, mich energetisch abzugrenzen. Und das ist für mich ein weiterer Punkt, wo uns das Jungdesign eben helfen kann, zu verstehen, wie werde ich von anderen beeinflusst, wie beeinflussen mich Energien von anderen Menschen. Und wie kann ich damit umgehen? Schon vorweg, ich glaube nicht, dass du dich dagegen abgrenzen kannst, aber ich glaube, dass du besser damit umgehen kannst und auch gewisse Rituale für dich praktizieren kannst, die dir helfen, schneller wieder aus dieser Energie rauszukommen und rein wieder in deine eigene Energie zu kommen. Aber auch da liefert uns das junge Design eine innere Landkarte. Und so müssen wir nicht generell darüber sprechen, wie du mit diesen anderen Energien umgehen kannst, sondern... Durch Human Design können wir schauen, welche Energien besonders stark prägend für dich sind, welchen Energien du besonders ausgesetzt bist und mit welchen du lernen musst, umzugehen und welche Lernfelder sich daraus ergeben. Wenn du nun Lust bekommen hast, dich tiefer mit dem Human Design auseinanderzusetzen und nicht mehr warten möchtest, sondern gleich jetzt in dein eigenes Chat eintauchen möchtest, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Ich biete einerseits einzelne Sessions an, diese dauern 90 Minuten und da tauchen wir in ein Themenfeld ein. Wenn du aber Lust auf diesen Prozess hast und dich mit deiner Energetik auseinandersetzen möchtest, wieder ins Vertrauen zu deinem Körper kommen möchtest, also in diese Körperintelligenz eintauchen möchtest, verstehen möchtest, wie dein Verstand funktioniert und auch die Prägung der verschiedenen Planeten in deinem Chart verstehen möchtest oder Zugang dazu erhalten möchtest, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, dich für die Human Design Summer School anzumelden. Wir starten am 14. Juni. Dieser Kurs, der dauert acht Wochen und ist eine Mischung aus Online-Modulen und Live-Sessions. Also, wir treffen uns einmal in der Woche am Dienstagabend von 19 bis 21 Uhr und da haben wir einen regen Austausch. Wir tauchen in die verschiedenen Designs ein und dazu bekommst du auch am Anfang dieser Reise ein 60-minütiges Audio-Reading, welches nochmals gewisse Facetten deines Designs beleuchtet. Also schau dir sehr gerne, wenn du interessiert bist, die Informationen auf der Webseite an. Wir starten am 14. Juni. Es hat im Moment noch freie Plätze und diesen Kurs empfehle ich dir besonders, wenn du in deine Thematiken eintauchen möchtest und bereit bist, einen inneren Prozess zu durchlaufen. Wenn du fasziniert bist vom Human Design, aber denkst so, ja, so ein bisschen häppchenweise passt das auch für mich, dann Hör dir einfach immer wieder die neuen Folgen an dieses Podcasts, denn ich teile sehr viele Häppchen auch hier. Und ich finde es total schön, wenn ich dich auf diesem Prozess immer wieder inspirieren darf und dafür sorgen darf, dass du in diesem Rahmen, in diesem Podcast Seelennahrung bekommst. Und noch ganz zum Schluss einen Aufruf, falls du jemanden kennst, der eine Joni-Ei-Expertin ist. Oder falls du selber Joni-Eier verkaufst oder vielleicht bist du auch Sexologin und, und kannst erklären, wie man diese am besten benutzt, für was die genau gut sind, auf was man genau achten soll, erklären kannst, wie Joni-Eier funktionieren und um mir sozusagen das Human-Design erklären kannst, eines Joni-Eis, dann würde ich dich sehr gerne einladen in diesen Podcast oder eben, wenn du jemanden kennst, der dieses Wissen hat, auch vielleicht schon drei Jahre lang Juni-Eier einfach selber ähm, benutzt und darüber sprechen kann, bitte kontaktiere mich. Ich würde mich sehr gern dazu austauschen. Und schon mal vorweg, ich möchte nicht mit einem Mann darüber sprechen, sondern eben mit einer Frau, die auch eine gewisse Selbsterfahrung mitbringen kann in diesem Thema. Also ich wäre super interessiert und fände das total spannend in dieses Thema einzutauchen.